0: نام کوچک من بلغیس، نوشته بلغیس سلیمانی، نشر قغنوس، گوینده دینا کاویانی، قسمت یازده من و حکومت اسلامی بخش دوام آن روی سکه انقلاب هم پسر را می شنخدم, هم دختر را پسر و دخترمو بودند و به نوعی با ما خیشاوند بودند یعنی یکی از دخترهای فامیل ما با یکی از پسرهای فامیل آنها وسلت کرده بود همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد اول خبر دهان به دهان چرخید و شهر را پر کرد و بعد یک روز ما را به تماشای مراسه می بردند که نمی دانستیم چرا باید مسئولان مدرسه را تعطیل کنند و ما را با شعار و سلام و سلبات به دیدار آن ببرند. سابق بر این مسئله شاهد دو ماجرا از این نوع در روستای خودم بودم و کاملا آدمهای درگیر ماجرا را از نزدیک میشناختم در یکی از این ماجره ها دختر و پسر که از قضا خیشاوند بودند کار دست خودشان داده بودند و وقتی به تعبیر اهالی روستا شکم دختر بالا آمد و مسئله آشکار شد ابعاد فاجعه آمیز قضیه بر من و ما آشکار شد به اینکه دختر و پسر فامیل بودند پسر از ازدواج با دختر امتناع کرد دلیلش هم این بود که اعلام کرد او در این ماجرات تنها نبوده همان روزها بود که من و ما شنیدیم که قوم و خیش دختر دست به کارهای محیر الاقودی برای از بین بردن بچه زدند ولی موفق نشدند و البته پیشا پیش میدونستیم این بچه به تعبیر مادرم عمرش به دنیا نخواهد بود چرا که هیچ حرامزاده تا به حال نتوانسته روی پای خود بایستد و با مردم چشم در چشم شود احتمالاً تمام حرامزاده های روستا فقط به اندازه یک گریه کوتاه و یک جیغ کوتاه می توانستند زنده بمانند بعد از آن یا مامای روستا آنها را راحت می کرد، یا خانواده دختر طفل دختر این ماجرا هم به محض به دنیا آمدن مرد و حتی به گفته خیشاوندان دختر اصلا مرده به دنیا آمده بود آن دختر برای همیشه سرنوشتش عوض شد و تبعیدی روستا شد به روستایی دیگر و زن مردی زن مرده و خشن و پیر شد که از قضا بعدها شنیدم کم و بیش هم خوشبخت است این ماجرا هرگز ابعاد حکومتی پیدا نکرد یعنی نه به شلاق خوردن کشیده شد نه به اجبار طرفین به ازدواج اما ماجرای دیگر که فجی تر بود ابعاد حکومتی پیدا کرد در آن قضیه مردی زندار با زنی شوهردار فاجعه حراساوری رقم زدند شوهر زن گویا مرد بی ای بوده و حتی بعضی میگفتند مردانگی نداشته زن بعد از مراسم عروسیش چندان پایبند زندگی زن و شویش نبود مدام خانه پدرش بود هرچه بود همه اهل روستا دیده بودند که به به دنبال دختر افتاده من خودم دو سه باری آنها را در مزاره و کشتزارها دیده بودم هرچه بود بعد از مدتی دختر حامله شد و شوهر اعلام کرد این بچه از او نیست و اصلا او و زن هرگز با یکدیگر همبستر هم بستر نشدند این اعتراف، مرا و خیلی های دیگر را شکه کرد این اولین و آخرین مردی بود که اعتراف به ناتوانی جنسی می کرد نیازی به گفتن نبود که همه میدانستند بچه ماله به است به فرار کرد چون شوهر زن از او شکایت کرده بود برای اولین بار در این ماجرا بود که اصطلاح زنای محسنه را می شنیدم. مجازات زنای محسن هم معلوم بود سنگسار خبرها و شایعه ها دهان به دهان میچرخید فلان رادیو از سنگسار مرد یا زنی در فلان شهر خبر داده در منطقه ما چنین ای اتفاق نیفتاده بود اما در ایران چرا به خانواده‌اش را رها کرد و رفت بندر یعنی شایعه ها این را می گفتند و همین شایعه ها میگفتند حکومت به دنبال به است تا او را سنگسار کند و بعضی هم دلیل و برهان می آوردند که مجازات او سنگسار نیست چون طرفش در واقع بدون سرپرست بوده و حکم زن شوهردار را نداشته زیرا شوهرش کاری از دستش بر نمیآمد این ماجرا برای اولین بار روی دیگری از حکومت اسلامی را به من نشان داد حالا می لازم نیست آدم فقط منتقد یا مخالف نظام باشد تا تحت تعقیب قرار بگیرد هر نوع روی از قوانین اسلامی نیز مجازاتی حکومتی در برداشت ما در خیابان‌ها شعار می‌دادیم، همان شعارهای همیشگی، مرگ بر آمریکا و اسرائیل و درود بر این و آن. تا آنجا که یادم است، ما شعاری مرتبط با موضوع نمیدادیم. اگر امروز بود، حتما شعاری یا شعارهایی در این خصوص ساخته می‌شد. اما آن روزها طبع مردم به روانی طبع امروزی ها نبود. عمل حد در یکی از مدارس انجام میشد مردم کرور کرور جمع شده بودند. این اولین بار بود که در شهر کوچک ما چنین این حادثه ای اتفاق میافتاد. مردمی هم که اصولاً با تجمعهای حکومتی کاری نداشتند برای تماشا آمده بودند. آنچه از آن مراسم در خاطرم مانده حضور پررنگ پاسدارها بود و قدرت نماییشان. اولین بار بود که این چنین قدرت نمایی آنها را میدیدم نه اینکه قبلا ندیده باشم دیده بودم اما این اولین بار بود که آنها را در بتن زندگی مردم میدیدم. میدیدم که هیچ چیز از دایره حکومت و قدرت آنها خارج نیست. آنها در زندگی توده ها هم نقش عاملان قدرت را ایفا میکردند. پسرک خیلی قد بلند بود. به نظرم او را خابنده بودند روی یک نیمکت. اولین بار بود که بالاتنه لاتنه برهنه یک مرد را می دیدم و شاید برای اولین بار بود که به تفاوت بدن مرد و زن واقف می شدم. آن بدن به مسابه بدنی خوشفرم و زیبا بر من ظاهر نشد. بیش از انداز استخانی بود و پوستش هم تیره و چغر بود. با وجود این آن بالاتنی مردانه به مسابه بخشی از بدن یک مرد با من ماند. نمی توانستم بدون ترهم و دلسوزی با آن بدن برخورد کنم. خوب می آن بدن و آن پوست باید رنج ببرد و درد بکشد تا تطهیر شود. فریاد پسرک با همان اولین شلاق به هوا رفت و من دیدم که بدن او مثل فنر از نیمکت کنده شد و به بالا پرید. صدای شمردن مرد پاسدار را نمی شنیدم اما دلم می خواست بتوانم بشنوم. نمیدانم چرا ولی احتمالا شمارش می توانست امید به پایان را در من به وجود بیاورد. ناراحت نبودم. یعنی تا آنجا که یادم است بیشتر کنجکاو بودم تا ناراحت و از آن مهمتر کنجکاو وضعیت دختر بودم. از این و آن درباره سرنوشت دختر میپرسیدم. دختر در زندان بود و قرار بود در زندان شلاغش را بخورد و آزاد شود. بعضی هم از عقد آن دو حرف می زدند. یعنی آنها به رغم اینکه بچهای در میان نبود، باید عقد می کردند و من معنای این اجبار را نمی فهمیدم. این داستان را در رمان من از گورانی ها می ترسم آوردم. گروتسک وارد می شود. کتابخانه بودم و خوره مسابقات کتابخانه مدرسه سپاه، امور تربیتی تازه تأسیس و نهادهای گوناگون نظام که مرتب مسابقههای گوناگون برپا می کردند. همیشه هم جز برندگان بودم و پاداشم باز هم کتاب بود. یک چرخه کامل با کتاب. کتاب میخندم و کتاب پاداش میگرفتم. دو تا از کتاب را که پاداش گرفتم به خاطر دارم یکی نهجل بلاغه مترجمی به اسم اسدالله مبشری بود و دیگری معاد شهید دستقیب با نهجل بلاغه به نوعی دمخور بودم ولی کتاب معاد شهید دستقیب را هرگز نخوانده بودم این کتاب به این دلیل با من ماند که مرا از یک سو شدیدن می‌ترساند و از سوی دیگر به مسابه کتابی داستانی و جادویی بر من ظاهر می‌شد. توصیف دست غیب از جهنم توصیفی گروتسک وار بود. عجیب شگفتآور و انزجارآور و در عین حال تهمایهای از تنس با خود داشت آنچنانکه بچهها با خنده و شوخی از آن صحنهها حرف میزدند یکی دیگر از صحنه‌هایی که به یادم مانده حضور فردی روحانی برای سخنرانی و اهدای جوایز ما کتابخانه‌ها بود آن روحانی مردی تنومند و خوشسیما بود اما شگفت این که پشت به ما سخنرانی می‌کرد یعنی پشت به تمام دانش آموزان و مسئولان مدرسه و معلم‌های آن بیشتر به این دلیل این رویداد در خاطرم مانده که عادت داشتم به چشم و دهان سخنران نگاه کنم تا سخنانش را بفهمم به همین دلیل از سخنرانی آن آقای روحانی چیزی نفهمیدم یادم است پر از خشم و انزجار بودم نه به دلایل ایدولوژیک که به خاطر عادت خودم این نوع رفتارها آن روزها کاملا عادی شده بود مثلا کسانی از سپاه یا نهادهای حکومتی را می‌دیدم که با مربی تربیتی یا مسئولان مدرسه در حیات یا حتی جلوی در با هم حرف میزنند در حالی که هر دو تقریبا پشت به پشت ایستادند این ترس ایستادن و نگاه به نوک کفش ها را اولین بار با حضور یک مربی تربیتی رفسنجانی در مدرسه دیدم. یعنی بومی ها خیلی در قید این و ها نبودند اما با حضور این شخص آنها هم کم کم یاد گرفتند. این خانم دختر زیبای سفید روی بود که مدام با این پاستار آن مسئول آموزش و پرورش جلوی در مدرسه یا گوشه حیات صحبت میکرد. همیشه یک وری می ایستاد. نگاهش را به زمین می دوخت و چادرش را تا روی چشمهایش پیش میکشید. اما با گونه های سرخ شدهش از شرم یا هر چیز دیگری نمی توانست کاری بکند من آن گونه های خوش آب و رنگ را خوب به خاطر دارم بعدها شنیدم این خانم خاستگاران زیادی در منطقه داشته و ظاهرا هم با یکی از همون خاستگارها ازدواج کرده یکی دیگر از معلمهامان که رفتار عجیبی داشت، معلم ریاضی سال اول دبیرستانمان بود که موقع درس دادن به سقف یا دیوار پشت سرمان نگاه میکرد هرگز به ما نگاه نمیکرد او بعدها با یکی از همکلاسی هایمان که گویا از خیشاوندانش بود ازدواج کرد و شگفت اینکه حدود بیست سال بعد دختر او را در یکی از جلسات سخنرانی هایم در تهران دیدم دختری کنجکا و معمولی بود، اهل چادر نبود و فلسفه میخواند. من آن سال برای اولین بار در عمرم از درس ریاضی تجدید شدم شاگرد اول کلاس بودم و در عین حال تجدید شده بودم. البته استعداد ریاضی نداشتم، اما خودم فکر می کردم نحوه رفتار معلممان و اینکه من نمی توانستم با او چشم در چشم بشوم باعث تجدید شدنم شده. ما با هجاب رفتار دوگانهی داشتیم در روستا اصلا در قید حجاب به معنای حکومتی آن نبودیم در مزاره همانجور جور کار میکردیم که پیش از انقلاب کار میکردیم و مثل مادرهایمان هرگز بدون روسری یا چارقد و چادر نبودیم ولی هیچ وقت هم در قید اینکه حتما موهایمان را پنهان کنیم نبودیم در روستا هنوز انقلاب و حکومت چندان نفوذی از این جهت نداشت اما به مجرد اینکه که و شکلاه می کردیم و به طرف شهر راه می به شیوه تازه چادر را محکم تا روی چشمهای من می کشیدیم من را پایین میانداختیم و مطلقا به دوربر من نگاه نمی کردیم این حرف معنایش نیست که ما متوجه اطرافمان نبودیم بلکه در آن حال قوه باصره مان چندان دخالتی نداشت ما به نوعی جهان اطرافمان را بو کشیدیم. این نوع معرفت و آگاهی از جهان پیرامونمان باعث شده بود دیگر قوایمان به کار بیفتد مثلا گوشهایمان نسبت به حرف های پیرامونمان تیز شده بود. برای همین وقتی پسری به ما متلک میگفت ما با توجه به لحن و صدایش او را می و برای همیشه او را به خاطر میساپردیم. پایان قسمت یازده